palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, No coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer, No, no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32 Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta al delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú, Perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá, esto es, ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos» y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en la primera lectura que por estos días nos trae la liturgia de la iglesia, hablando del libro del Génesis, 
el primer texto de la Sagrada Escritura. Como hemos dicho en otras ocasiones, los once primeros capítulos de Génesis nos narran los relatos fundacionales, las narraciones fundantes de la historia humana, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del bien y del mal, el porqué de la envidia y la violencia entre los seres humanos, el porqué de sus discordias y violencia. Pero hablemos de este capítulo 3, que describe tres ideas centrales a propósito de la enseñanza universal que Génesis quiere comunicar al hombre hoy. La primera, la serpiente, que es por decirlo de alguna manera la personificación del mal, es descrita en Génesis como el más astuto de los animales. Reconocemos que el mal obra en nuestra mente, actúa sobre nuestros sentidos con astucia infinita. A veces somos demasiado ingenuos pensando que el mal no existe, que es una invención humana. Basta mirar un portal digital de noticias y ver la violencia, la corrupción, la manipulación, la mentira, para que tú y yo nos demos cuenta de que el mal es una realidad que habita el mundo y que no nos podemos ingenuamente sustraer a él. Que siempre trabaja sobre todas las personas, de manera particular sobre aquellas que quieren ser fieles al proyecto de Dios y precisamente lo que busca el mal, apartarnos, desviarnos, separarnos del proyecto de felicidad, del proyecto de verdad que Dios ha trazado desde siempre sobre nuestra vida. Hoy no desconozcas la astucia del mal, y viene a la mente esa famosa catequesis del Papa Pablo VI, ahora santo, de noviembre de 1972, cuando hablando de la entidad del mal decía que es una realidad personal, espiritual, inteligente, pervertida y pervertidora. No sigas pensando que son invenciones, que son cuentos, el mal existe, no lo dejes entrar en tu corazón, no lo dejes ingresar en tu mente, en tu estructura psíquica, donde quiere actuar a sus anchas, manipulándote, engañándote, ensoberbeciéndote. Pero hay una segunda realidad que nos presenta como enseñanza la primera lectura de hoy, el mal seduce al hombre. Entre todos los frutos de los árboles del jardín donde estaban nuestros primeros padres, había uno que era especialmente apetitoso, sabroso, deleitable. Estaba en la mitad del jardín y la prohibición de Dios era clara. Todos los frutos son para ustedes, los primeros padres, 
pero no coman ni toquen del fruto del árbol que está en mitad del jardín. Cuando ellos, desobedeciendo a Dios, se amparen en una promesa que les hace la serpiente, si comen del fruto prohibido, serán como Dios. En el fondo, esto significa la promesa eterna, que siempre, por vía de engaño, de mentira, ha presentado Satanás a los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las generaciones. El ser humano ha pretendido ser Dios de sí mismo por el conocimiento que adquiere, diciéndose, no necesito de Dios, mi razón me enseña y me lo dicta todo. Pero también hemos querido ser Dios de nosotros mismos, por el dinero y el poder económico, diciéndose el hombre a sí mismo, tengo con qué comprar, tengo con qué pasear, tengo con qué hacerme un tratamiento médico, tengo a mi disposición todos los deseos que se compran y venden, se mercadean con dinero. Pero también el hombre ha querido ser Dios de sí mismo, no solo por el conocimiento o el dinero, sino por la fama, el prestigio, la aceptación y el reconocimiento de los demás, pensando que el aplauso humano, el efímero y vano aplauso de los hombres, le va a dar el sentido y le va a dar la fuerza para vivir y para superar sus dificultades y pruebas. Finalmente, Encontramos que el hombre ha querido ser Dios de sí mismo, colocando al cien su cuerpo a tope frente a todos los placeres y deleites humanos. Cree erróneamente que si vive de los placeres instintivos, hormonales, pulsionales, todos los apetitos y deseos que su cuerpo le pida, así encontrará la plenitud de su vida y se sentirá un poco un pequeño Dios frente a sí mismo y si se quiere frente a los demás. ¡Qué equivocación tan grande cuando por la vía del ensoberbecimiento los seres humanos que nos enfermamos como cualquiera, que necesitamos amar y ser amados como cualquiera, que somos débiles como cualquiera y sobre todo que nos morimos como cualquiera, que insensatos y necios somos los seres humanos cuando pretendemos ser dioses de nosotros mismos. Hoy un virus invisible tiene en jaque la comunidad científica mundial, tiene y se plantea como un desafío la vacunación masiva por parte de gobiernos del mundo entero y la población en vastos sectores duda, cuestiona la eficacia y los objetivos de la vacuna que hoy se nos presenta como panacea. Confiemos más en Dios, vivamos más para Él, Creador de la vida, Creador de la salud, Creador del mundo, Creador del hombre, conocedor como nadie de nuestro futuro. 
Terminemos señalando cómo cuando nuestros primeros padres comen del fruto prohibido, según nos relata el libro del Génesis, para presentarnos una verdad sobre todo teológica, antes que necesariamente histórica, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, sienten vergüenza, se esconden de Dios, reconocen sus límites, descubren su pecado, ya no andan libres por el mundo creado, el paraíso que Dios nos ha dado. Hoy te invito para que medites la palabra de Dios sobre todo a partir de esta primera lectura y descubras, pero sobre todo desenmascares el mal que has echado tu vida. Dios te hizo libre, Jesús Hijo te quiere libre y para nuestra liberación entregó su vida y derramó su sangre en la cruz. Con razón dice el Salmo responsorial de este día, dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, entiéndase, dichoso el hombre que está libre de la esclavitud de su pecado. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, aprende a manejar tus miedos frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida y atiende a las promesas de Jesús que ha venido a los enfermos para sanarnos, ha venido a todos para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana a curar tus pensamientos dañinos, tus emociones negativas, sánate del miedo que te enferma y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves en vivo por Facebook Live y YouTube Padre Carlos Yepes a las 9 de la mañana. Acompáñanos en esta nueva temporada. ¡Sáname, Señor!